0: Universitária Informa. Olá, boa noite. Eu sou o Delfino Neto. Nós seguimos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é sexta-feira, 5 de março de 2021. Durante o dia todo, o ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar notícias pelos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Mulheres na saúde e na ciência são o tema de uma ação em comemoração ao Dia da Mulher promovido pela UFG no shopping Passeio das Águas. Vamos ouvir a reportagem.
1: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. A Universidade Federal de Goiás e o Shopping Passeio das Águas estão promovendo a ação Hashtag Ela. A iniciativa faz parte das celebrações ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A ideia da ação é abrir espaço e contribuir para reflexões e diálogos inspirados pelo Dia Internacional da Mulher, reconhecendo o protagonismo da mulher na área da saúde e da ciência durante a pandemia da Covid-19. Com a hashtag Empodera Ela, o Passeio das Águas prestará uma homenagem a 20 mulheres que representam milhares de outras que estão na linha de frente no combate à Covid em Goiás. Os trabalhos dessas 20 profissionais serão reconhecidos e divulgados em mídias externas, totens espalhados pelo shopping e nas redes sociais do empreendimento. Segundo a professora da UFG, Gabriela Rodrigues Duarte, uma das embaixadoras regionais da campanha, e doutora em Química Analítica, é gratificante participar de um projeto que valoriza a mulher na ciência. Ela conta que está na linha de frente do combate à Covid-19 e sabe da importância da ciência neste momento. A professora da UFG é uma das responsáveis pela criação de um novo teste para diagnóstico da Covid-19, que já está em uso no Hospital das Clínicas da UFG a um custo mais baixo e muita qualidade na detecção do novo coronavírus. E como parte da ação empodera Ela, a UFG e o Shopping Passeio das Águas realizam na próxima segunda-feira, dia 8, às 7h30 da noite, uma transmissão ao vivo pelo YouTube sobre os desafios, conquistas e histórias de mulheres na ciência e na saúde, com participação de algumas das profissionais homenageadas. A live será transmitida pela TV UFG pelo Instagram, arroba Passeio das Águas, e pelo canal do YouTube do Passeio das Águas.
0: Nesta segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a partir das 8 horas da manhã, o programa Boa Semana, UFG, que é todas as segundas-feiras, vai destacar a importância da mulher na ciência com a participação da vice-reitora Sandra Mara Matias Chaves. Normalmente, o programa Boa Semana UFG é feito uma entrevista com o reitor da Universidade Federal de Goiás. Mas, nesse Dia Internacional da Mulher, a participante será a vice-reitora Sandra Mara Matias. Entre os assuntos do programa, também estará em pauta a Assembleia Universitária marcada para a próxima quarta-feira, dia 10 de março. Você pode acompanhar o Boa Semana UFG pelo canal UFG Oficial no YouTube. Também pelas ondas da Rádio Universitária 870 AM e também pelo Facebook da Rádio Universitária. O programa é todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã. E de acordo com resultados preliminares de uma pesquisa conduzida pela própria Universidade de Oxford, a vacina desenvolvida. Pela universidade, junto com a AstraZeneca, é eficaz contra a variante do coronavírus originada em Manaus, segundo a agência Reuters. Por enquanto, a eficiência exata do imunizante contra a mutação não foi divulgada, mas espera-se que o estudo seja publicado na íntegra ainda este mês. E a Universidade Federal de Goiás e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados inauguraram hoje, na UFG, a Cátedra Sérgio Vieira de Melo. O programa reúne projetos realizados na UFG para inclusão e assistência a pessoas em situação de refúgio dentro da sociedade goiana. Para nos contar um pouco mais sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, a jornalista Ana Flávia Pereira conversou por telefone com o coordenador do programa pela UFG, professor João Henrique Roriz, do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Vamos ouvir.
1: Olá, professor. Obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Universitária.
2: Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Então,
1: professor. Começa explicando para gente, gente né, o que, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
2: Bom, Flávia, é, a Cátedra é um acordo de cooperação entre a ONU, mais especificamente o Alto Comissariado para Refugiados, que é uma agência da ONU, e a Universidade Federal de Goiás. É uma, é uma forma de estimular é, pesquisa, ensino e atividades de extensão para essa questão de refúgio e para migração. Então, é um acordo que tem a participação de várias unidades da UFG, participação de docentes, participação de discentes, e que pretende congregar as nossas ações. Então, por exemplo, as ações que estão na Faculdade de Letras, de ensino de português para migrantes, as atividades da Faculdade de Enfermagem, que cuidam dessa população, a Faculdade de Direito, que presta assistência uh, jurídica, então, é uma forma da gente dar mais visibilidade para o tema e também contribuir com a sociedade goiana. Professor, e por que
1: esse nome, né? Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
2: Ah, obrigado, Ana. Essa, essa é uma ótima pergunta. Sérgio Vieira de Mello foi um diplomata brasileiro que trabalhou nas Nações Unidas durante toda a sua vida profissional. Sérgio Vieira de Mello, é, que inclusive foi é, objeto de, uma, de um filme que está no Netflix agora, chamado Sérgio, que... que tem a participação do ator Wagner Moura. Então, para quem quiser saber um pouco da vida do Sérgio Vieira de Mel tem esse filme. Mas ele foi um diplomata das Nações Unidas que se dedicou à causa dos direitos humanos, à causa de, de, de combate às injustiças, à questão dos refugiados. E ele foi assassinado brutalmente em 2003 no Iraque por um atentado terrorista. Então, é uma forma de homenagear essa pessoa que foi tão importante na luta pelos direitos humanos.
1: Professora UFG, como o senhor disse aí, né, já tem muitos projetos sendo desenvolvidos aí juntos a refugiados. Isso vai ser ampli ampliado agora com essa cátedra?
2: Sim. A ideia é que a gente comece também a fazer algumas coisas novas, né? Então, a gente já está tá discutindo algumas ações relacionadas à Covid, por exemplo, fazer testagem dessa população que é tão vulnerável, o IPTESP está muito avançado nesse sentido e a gente pretende ver essa possibilidade. É, tem uma vontade também de que em futuro a gente tenha cotas em programas de pós-graduação e de graduação e que a gente comece a, a fazer um pouco mais de pesquisa nessa área, porque no final, no final das contas existem poucos dados é, dessa população aqui em Goiás. Então, é um, acho que é uma forma também da universidade tentar estimular políticas públicas.
1: Era, inclusive, até sobre isso que eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, professor, porque a gente está sempre acompanhando aí, né, principalmente pela imprensa, que existe aí muita rejeição né, aos refugiados. Então, isso também vai ser tratado nos programas da universidade.
2: Sim. Infelizmente, em tempos de desinformação, em tempos de tensão, de ansiedade, grupos da população, talvez mal informados, procuram bodes expiatórios para os problemas, procuram justificativas mais visíveis de quem culpar. E os refugiados que chegam vindo de um contexto muito mais complicado, a ideia própria de refúgio é uma ideia de uma pessoa que está fugindo de algo, que tem um fundado temor de perseguição. Então, por exemplo, Goiânia e outras cidades de Goiás têm recebido muitos venezuelanos. Os venezuelanos enfrentam uma situação muito mais difícil do que a nossa, e muitos não tiveram outra opção a não ser deixar o seu país de origem, então eles chegam aqui em busca de assistência em busca de proteção e eu acho que é muito importante que nós enquanto sociedade comecemos a pensar que aquela pessoa que está ali não está ali por uma escolha, mas às vezes por uma necessidade é, e, e começar a pensar de que forma acolher, de que forma podemos compreender quem é aquela pessoa compreender o seu contexto, a sua história ao invés de simplesmente taxá-la como uma ameaça, como indesejada, como uma pessoa que vem aqui para tirar emprego de brasileiro ou, de qualquer, ou qualquer outra coisa que o vá.
1: Até porque, né professor, se a gente for pensar na história de formação do povo brasileiro, a gente é formado por migrantes, né?
2: Exatamente. Acho que a formação do Brasil é uma formação de multiplicidade, é uma, é uma formação de várias uh, histórias, de vários contextos, onde um multiculturalismo sempre prevaleceu, não completamente é, harmônico, muitas vezes muito mais calcado em, em problemas, em violência. Muita gente chegou aqui em situações muito muito difíceis, mas isso não faz com que a gente tenha que pensar é, que, essa, que esse estrangeiro não pode fazer parte, que não pode fazer, não pode ser acolhido. E eu acho que a gente precisa repensar os nossos afetos, como que a gente é, trata as pessoas, trata os refugiados, os migrantes, aqueles que vêm de fora, porque muitos acabam é, tendo experiências muito positivas aqui e falam do quanto são bem acolhidos para algumas pessoas, falam que a cultura brasileira e a goiana é uma cultura de recepção, de acolhida, de proteção e eu acho que cabe a nós perpetuarmos essa percepção.
1: Muito legal. Professor João Henrique Roriz, do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, coordenador da Cátedra Sérgio Vieiro de Mello pela Universidade. Muito obrigada por sua entrevista, parabéns pela iniciativa e sucesso aí no trabalho de vocês.
2: Eu que agradeço, Ana Flávia, o convite, parabéns pelo programa, sempre trazendo informações incríveis de qualidade. Muito obrigado, Ana.
1: A gente é que agradece. Até mais.
0: E o Ministério Público Federal enviou ao Ministério da Saúde uma recomendação de que a pasta adote medidas contra o colapso nas redes de saúde privada e pública devido à pandemia de Covid-19. O documento assinado por procuradores da República de 24 estados e o Distrito Federal aponta que entre as 27 capitais do país, 20 estão com taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80% entre elas, Goiânia. E quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já está livre para ficar doente? Já está livre de ficar doente? Quantos dias são necessários para que a vacina faça efeito? A vacina contra a Covid-19 pode causar a doença? Essas têm sido perguntas frequentes e também motivo de muitas mentiras que circulam as redes sociais. Vamos saber mais sobre esses assuntos com a jornalista Ana Flávia Pereira. Boa noite, Ana Flávia.
1: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Os especialistas explicam que, por enquanto, os dois imunizantes utilizados no Brasil, a Coronavac do Instituto Butantan e a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz, precisam de duas doses para oferecer um nível de proteção suficiente contra o coronavírus. Além disso, o tempo entre a primeira e a segunda dose varia de acordo com o produto. A Coronavac tem um intervalo de 14 a 28 dias, enquanto para a vacina da AstraZeneca, esse período é de três meses. Outra informação importante, segundo a médica Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, é que nenhuma vacina é disponível... Para a COVID ou qualquer outra doença, é capaz de proteger, mesmo que parcialmente, em menos de 14 dias após a aplicação das doses. Ela explica que, independentemente da tecnologia, as vacinas trazem em sua composição apenas as substâncias que vão interagir com as células do sistema imunológico do corpo da pessoa imunizada, para que o organismo do próprio paciente crie os anticorpos necessários e consigam lidar com uma futura invasão viral. Por isso o processo até que a pessoa esteja imune leva algum tempo, cerca de duas semanas, diz a médica. Então, se uma pessoa tomou apenas uma dose da vacina contra a covid-19, não está protegida e precisa seguir com os cuidados básicos de prevenção, uso de máscara, distanciamento social e lavagem de mãos. E a presidente da Sociedade Brasileira de Imunização vai mais longe. Segundo ela, mesmo quem recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19 não está liberado para ter uma vida normal, porque a vacina protege contra o adoecimento e as formas mais graves da doença, mas as pessoas imunizadas podem continuar transmitindo o vírus para outras pessoas. Ou seja... Enquanto a circulação do coronavírus estiver em alta e não houver uma grande parcela da população vacinada, a tendência é que as medidas de restrição e controle continuem indispensáveis. Enfim, diz a médica, a vacina não pode ser encarada como um salvo conduto para retornar à vida normal. Medidas de restrição, como o uso de máscaras, distanciamento social e lavagem de mãos, serão rotina por muitos meses ainda. A médica Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, diz ainda que a vacina contra a covid-19 não causa a doença. Ela explica que a maioria dos imunizantes é feita com vírus inativado e, de maneira alguma, nem por um milagre, diz a médica, eles podem provocar a doença. A Coronavac, por exemplo, é feita a partir de vírus inativado, um modelo usado na ciência há muitas décadas. Já a vacina da AstraZeneca utiliza a tecnologia do vetor viral não replicante, ou seja, os cientistas pegaram outro tipo de vírus que também não se replica e não faz nenhum mal à nossa saúde e colocaram dentro dele informações genéticas do coronavírus, responsável pela pandemia atual, e assim suscita uma resposta imune no organismo. Mas independentemente da vacina que o indivíduo recebe, ele pode apresentar alguns efeitos colaterais, que embora raros, aparecem como febre, mal-estar e um pouco de dor no local ou no corpo. A médica Isabela Balalai recomenda que todos fiquem atentos a qualquer sintoma diferente no corpo, porque isso pode ser sinal de efeito colateral ou mesmo da própria covid-19. E a médica finaliza dizendo que com mais de 220 milhões de doses das vacinas contra a covid-19 administradas no mundo todo, não há notícias sobre efeitos colaterais preocupantes que justifiquem uma paralisação nas campanhas.
0: E o Boletim Informativo Universitária Informa, desta sexta-feira, 5 de março de 2021, fica por aqui. Mas você pode continuar ouvindo a Rádio Universitária através da sintonia 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Universitária Informa